0: Eh, muy buenas noches, vamos a iniciar este live que teníamos planeado de cuentos que no son cuentos Muy buenas noches a todos aquellos que nos ven en vivo eh, Buenos días, tardes, noches para aquellos que asisten a la, la grabación luego de, de su emisión principal en los martes a las 8 de la noche como lo teníamos planeado Y eh, bueno, bienvenidos a todos aquellos eh, que se han conectado a este live que hemos denominado cuentos que no son cuentos eh, sepan que es un espacio de charla donde el invitado comparte eh, su historia y experiencias vividas, comenta sobre el presente y da una visión hacia el futuro, ¿no? A través de los comentarios eh, pueden compartir con nosotros qué historias quisieran escuchar, eh, sugerir nuevos invitados o si tú quieres compartir tu historia, pues comentarlo y agregar la, la forma de contactarte para coordinar un encuentro, ¿no? Recuerda que la charla será dividida en tres secciones. Al inicio tenemos una parte sobre Érase una vez, dedicada al pasado, en donde vamos a tener una serie de imágenes que nos van a ayudar a comentar el pasado del invitado. Luego un interludio para referirnos al presente y lo que actualmente está, en lo que está trabajando y personalmente en lo, que, lo que está haciendo el invitado. Y al final, una visión del futuro con colorín colorado. Este cuento no ha terminado. Con una visión sobre el futuro cercano y lejano, ¿no? Recuerden que pueden suscribirse al canal y accionar la campana para recibir recordatorios de los próximos capítulos, dar me gusta y compartir el video y comentar sobre todo, eh, eh, vamos a estar atentos a los comentarios para ir eh, viendo también cualquier cosa que puedan eh, decirnos o comentar sobre el invitado, pues, lo vamos a tratar de ir replicando durante la transmisión, ¿no? eh, Sin más, pues, eh, en esta ocasión, les eh, recordamos, bueno, lo hicimos esperar un poco, pero aquí estamos, con eh, un invitado muy especial, eh, que ahora mismo, pues, eh, reside en Buenos Aires, Argentina. Eh, nuestro invitado nació con vista a la huaca y desde su cumbre contempló el mundo que ha recorrido. Hoy por su ventana se visora un obelisco. Es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene una especialización en telecomunicaciones en la Universidad de Buenos Aires. Además, está próximo a obtener un máster en telecomunicaciones en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja para Telecom Argentina, una de las mayores CSPs de Latinoamérica y cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Eh, está... Eh, Está involucrado principalmente en áreas de estrategia tecnológica, arquitectura, operación, planificación y diseño de redes y servicios Sus áreas de interés han sido redes ópticas, WDM e IP Pero más recientemente su foco principal son las redes definidas por software, SDN, eh, virtualización de funciones de red, orquestación y automatización Ha participado en múltiples eh, proyectos de I más D a lo largo de su carrera y ha sido autor de varias publicaciones así como expositor en diferentes congresos internacionales bueno sin más eh, aquí nos acompaña eh, Miguel, Miguel Masache bueno un amigo de largos tiempos así que bueno Miguel primeramente un, un saludo especial para ti y un saludo de bien, bienvenida y bueno también puedes expresarlo si quieres eh, tú en este momento.
1: Hola, buenas noches Pancho, buenas noches a toda la audiencia que, bueno, nos está viendo en este momento. Un saludo, como mencionaste, desde Buenos Aires, Argentina, eh, para toda nuestra querida provincia de Loja y, bueno, para todo el Ecuador.
0: Eh, muy bien, eh, Miguel, eh, muchas gracias sobre todo por, por atender a, a, esta, a esta idea, a este llamado y acompañarnos en, en, esta, en esta versión de Cuentos que no son cuento. Eh, que, como te decía, pues es un espacio igual para, para contar un poco y narrar eh, lo, el, el camino que hemos trazado, ¿no? A veces al, al inicio, pues, eh, si no hacemos este ejercicio, parece que o no nos damos cuenta de, de todas las experiencias y todo lo, lo que ha costado, la verdad, llegar a donde estamos en este momento, ¿no? Entonces, eh, esa es la, la invitación. Eh, y, bueno, para, para iniciar, eh, Miguel, para dar un, un punto de partida, como vamos a, a la primera parte a hablar un poco del pasado... Eh, pues eh, lo primero quizás eh, que nos hagas referencia un poco a, a tus inicios, eh, de, dónde, de dónde eres, eh, quizás de eh, dónde fueron tus primeros años de vida, eh, un poco de tu familia, cómo era todo esto y de ahí ya empezamos un poco con la parte de las fotos, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, primeramente con referencia, digamos, a, a esta iniciativa en la que estás empezando, la verdad que felicitaciones y muchas gracias también por la invitación. La verdad, bueno, cuando me comentaste me parece muy interesante, sobre todo para... Para los jóvenes eh, bueno, que se encuentran cursando eh, nada, sus estudios, eh, particularmente ahí en, bueno, en la universidad, o sea, sea los que están terminando el colegio y bueno, quieren empezar también, un poco digamos, poder transmitir un, la experiencia que mucha o poca que digamos uno fue adquiriendo a lo largo de los años, y la verdad que bueno, nada, nuevamente es una iniciativa muy, muy interesante eh, poder transmitir a, a toda esa juventud. Eh, respecto un poco a mí, bueno, eh, soy cariamanguense, eh, en el can, eh, bueno, Cariamanga, la cabecera cantonal de, de Calvas, una ciudad pequeña pero muy muy bonita, somos eh, aproximadamente 13.000 13, habitantes en, en Cariamanga, así que bueno, eh, yo nací ahí, eh, la escuela y el colegio estudié ahí mismo en Cariamanga colegio, lo estudié en el colegio Eloy Alfaro. Eh, bueno, un poco de mi familia, soy el tercer hijo de cuatro, eh, tengo tres hermanas, eh, las, bueno, dos viven en Cariamanga, una vive en Quito y bueno, yo estoy viviendo acá, mis papás también viven en Cariamanga. Eh, la verdad que, bueno, eh, como decía, nada, un poco de, de mis inicios en la, en, en la primaria y en la secundaria, la verdad, bueno, vengo de una familia bastante, bastante humilde. Eh, sí. Mis padres son docentes. Eh, bueno, eh, nosotros inicialmente vivíamos con mi mamá. Eh, bueno, mi papá, eh, al ser profesor, eh, trabajaba en la, en la zona rural. Así que, bueno, le iba generalmente los fines de semana. Después, bueno, pudo cambiarse ahí a Cariamanga. Así que, normalmente, cuando tenía 13, 14 años, eh, ya vivía con mi papá y mi mamá, pero bueno, después en ese momento también mi mamá eh, comenzó a trabajar, así que se tuvo que, que también movilizar a, hacia hacia otra nada hacia otro pueblo de ahí mismo, de Calvas, y posteriormente ahí a Sosoranga. Así que, bueno, me crié como uno de ellos siempre, así que, bueno, tuve esa, esa suerte, digamos, nada, de tenerlos ahí siempre presente a ellos. Eh, después, bueno, mis hermanas también eh, salieron también de, de Loja, a, salieron a Loja, perdón, a estudiar, eh, la mayor es eh, doctora, doctora en medicina, eh, las otras dos son odontólogas, así que, bueno, de alguna forma todos fuimos saliendo a loja, si bien es cierto, bueno, en Cariamanga hay, digamos, oferta educativa, en su momento había incluso una universidad, pues bueno, por múltiples razones, que cerró, pero bueno, de nuestro lado, eh, una de las principales, digamos, eh, ciudades que, que uno mira desde los cantones, que es Aloja, y bueno, algunos otros también a Cuenca, otros también a Quito, pero principalmente, como sabrás, bueno, de la provincia, los diferentes cantones, vamos hacia Aloja a estudiar, y bueno, en mi caso tuve la, la oportunidad de estudiar electrónica y telecomunicaciones, justo, bueno, era una carrera bastante nueva cuando empecé, bueno, vos eres un año mayor a mí, así que, eh, como, creo que era como tres o cuatro años anteriores había, había sido la apertura, Así que, bueno, tuve la oportunidad de estudiar electrónica. La verdad que siempre me gustó desde pequeño, eh, como nos habrá pasado a muchos, mm. por no decir a todos, la, la de siempre, de ser muy curiosos, del de televisor o la radio que estaba dañada en la, en la casa, quererla arreglar. Igual no sé si mucho la arreglaba, pero por lo menos la, la, la de <risa> vamos, claro, a ver claro. qué tenía adentro. Así que, claro. bueno, es un poco de, digamos, de la... de, la, de mi la digamos, realidad, ¿no? vida juvenil. Eh, bueno, después eh, ah, claro. empezar a transmitir un poco las fotos. Ahí, seguramente con esto eh, podamos comentar eh, un
0: poco más. Claro, como dices al inicio, hacíamos el ejercicio de desarmar, aunque no se puede armar nuevamente con todas las partes completas. Pero bueno, ahí tratábamos, ¿no? Era un poco esa experiencia al inicio, ¿no? Bueno, saludos por ahí. Está Pavel Merino que está en, la, en el chat un poco acompañándonos y algunas personas más. Así que, buenos saludos para todos ustedes. Y bueno, les decía, sí, ahora mismo, como lo decía Miguel, vamos a iniciar un poco con la parte y la sección de... Eh, hacia las, las fotos. ¿no? Y vamos a ir eh, poniendo, en este caso, le hemos pedido a Miguel que nos ayude con eh, siete fotos para, de forma cronológica y en base a esas fotos vamos a ir tratando de, de comentar un poco de, de la vida y las experiencias que ha tenido eh, Miguel. Eh, para bueno, llegar al punto en el que está ahora, que al final vamos a, a hablar un poco de eso también. Entonces, eh, bueno, vamos a, a ver, yo por acá ya tengo algunas de esas fotos, aquí podemos ver la, la primera, no sé si me, Miguel ahí la, la estás eh, visualizando, para está. que nos comentes un poco de dónde dónde es y de qué trata esta, esta foto. ¿no?
1: Bueno, esta era un poco hacer una pequeña introducción como, como mencioné acerca de, de dónde crecí, eh, acá estoy con mi, con mi papi y mi mami, así que, bueno, en este caso, en la graduación del colegio, como mencioné, en el, en el Eloy Alfaro, la verdad que, como también nos pasará a muchos, eh, seguramente las épocas del colegio son, nada, una de las etapas más bonitas que tenemos de nuestra vida, eh, se tiene muchísimos recuerdos, en mi caso, bueno, mis compañeros y compañeras del colegio, nos aún seguimos en contacto hasta ahora, eh, digamos, un grupo bastante numeroso y, bueno, la, por suerte la amistad se ha sabido mantener a lo largo de los años y, eh, como te digo, son nada, amistades que uno mantiene y que, bueno, no se rompen a pesar del, del tiempo y la distancia, porque, como decía, los generalmente desde Cariamanga salimos a estudiar a diferentes ciudades, ya sea del, del, dentro de la provincia o inclusive fuera, pero, bueno, siempre nuestra idea es regresar y, y sobre todo, bueno, ahí son los... Eh, parte de los recuerdos más lindos que tenemos, y bueno, también están nuestros padres y, y todo lo demás. Como mencionabas al inicio, bueno, acá, nada, la Cariamanga, eh, tenemos la suerte de tener un, un cerro muy bonito que es el Aguaca, eh, así que los que, bueno, no conocen Cariamanga, los invito a que conozcan un paseo muy, muy hermoso desde la, desde la cumbre del la Aguaca.
0: Bueno, Miguel, ¿y hace cuánto no regresas a Cariamanga ahora en estos días, ya que? Bueno,
1: eh, bueno, ahora debido a la pandemia, bueno, des, generalmente eh, suelo ir cada año una o cada dos año. veces al año, sí, eh, una o dos veces al año eh, gener, eh, desde acá, digamos directamente, voy a Cariamanga. La verdad que en Loja, como mencioné, o sea, nada, ya fui a Loja a estudiar básicamente. Si bien es cierto, tengo familia, pero ya no, no tenemos casa. Mis papás, de hecho, viven ahí en Cariamanga y mis hermanas también. Así que, bueno, siempre, obviamente voy, eh, trato de, de descansar y disfrutar. A veces, cuando uno es joven, bueno, igual somos jóvenes, digamos más jóvenes se diría, eh, nada, siempre... A, a veces pensamos, bueno, nada, esta ciudad es pequeña, no hay nada que hacer, es aburrida, pero a medida que uno va creciendo, en cambio te encuentras en la, en la gran ciudad, como se dice, después <risa> siempre quieres volver a, bueno, a, ese, a ese lugar pequeño, a esa, a esa tranquilidad y a esa paz que te generan este tipo de ciudades.
0: Siempre hay un poco de, de aro, añoranza, ¿no? Un poco hacia, hacia el lugar, ¿no? Y, bueno, en, en esta época en que estabas ahí en el, en el colegio como tal, eh, bueno, tú decías que siempre tenías como una inclinación hacia la electrónica, pero bueno, ya que pasaste de, del colegio a la universidad, eh, ¿estabas claro en, en esa carrera que tenías por seguir o, bueno, si ¿sí te tomó, tenías algunas opciones o cómo fue el asunto ahí?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que eso nos pasa a todos, hay, digo, del, del 100%, no sé, capaz habrá uno un 2% que, digamos, que siempre tiene esa, esa visión, es decir, bueno, yo quiero eso y la verdad que está bueno, digamos, pero por ahí capaz nos pasa el 98% que, por ahí siempre tenemos una duda o dudamos respecto a, bueno, qué, qué, qué voy a estudiar en la universidad. Eh, digo, analizando múltiples cosas. Eh, no solamente el que me gusta, sino inclusive, bueno, en nuestro país, inclusive también carreras que por ahí tengan salida laboral. Entonces, por ahí equilibrar un poco eh, ambas cosas. Eh, digamos, obviamente, algo que, que nos guste eh, principalmente y después, bueno, también eso de cómo podría después desarrollarlo ya sea ahí dentro de, de mi ciudad, mi provincia, o dentro del país, inclusive, bueno, en mi caso también, inclusive, internacionalmente. Así que, digamos, las dudas siempre, siempre se generan. Eh, yo en el colegio había estudiado lo que es físico-matemática, entonces, yeah. realmente tendemos a decir, bueno, o sea, ahora, con carreras como esta, general, me, por ahí me inclino a estudiar eh, carreras también, digamos, del, del ala tecnológica eh, o técnica, entonces, bueno, en mi caso, nada, me, me gustaba mucho la, la parte de ingeniería, por ahí tenía muchas dudas respecto a exactamente qué, porque en, eso, en ese momento también estaba lo me gustaba, bueno, ingeniería en petróleo, eh, en geología y minas también estaba como opción, e inclusive ahí en la universidad, bueno, no sé ahora si lo hacen, digamos, vos te podías anotar en dos, en dos carreras, dos una carreras. Que, Claro, que es la principal y otra como opción, en el caso de, por alguna razón, eh, no puedas tomar esa carrera. Y bueno, yo me había notado en economía, que a mí me gustaba tema de el los números, así que, <risa> que era economía.
0: Esa era la otra opción, ¿no? Y bueno, ¿y ¿tenías alguna idea o perspectiva de, de salir y trabajar fuera del país o, bueno, eso ya no estaba todavía en plan? No,
1: en eh, eh, inicialmente, o sea, en, la, en la, el colegio ni en nada, no me lo imaginaba, eh, nosotros... Okay generalmente siempre tendemos, eh, digamos, a, a por ahí a admirar el siguiente escalón. Entonces, eh, digamos que, está, que no está ni bien ni mal, eh, sí. pero bueno, eh, viste cuando estábamos en Cayamanga, bueno, por ahí por tener la oportunidad de irme a estudiar a Loja. Después capaz, bueno, no sé, me voy a trabajar a Quito. Y capaz cuando estaba en Quito capaz de decir, bueno, me voy a estudiar al extranjero y así sucesivamente. Eh, entonces, eh, en ese sentido, nada, en el colegio, un adolescente como, como la mayoría... Eh,
0: un poco disfrutar la vida tanto, ¿no?
1: pensando todo menos en lo que voy a hacer después de cinco sí. años. En ese sentido, igual, digamos, desde el punto de vista de que hay que, de alguna forma, disfrutar la vida. Yo creo que con, obviamente con responsabilidad, eh, digo, que, que es lo principal. O sea, si bien es cierto, tenemos que que dedicarnos mucho a nuestras carreras, o sea, tratar de hacer lo mejor posible, eh, esforzarnos lo mayor que podamos, porque no solamente va a, en beneficio propio, sino también inclusive de aquellos que por ahí están a nuestro alrededor. Eh, por ahí siempre pienso yo que los que tenemos la oportunidad de estudiar la universidad, no solamente tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos, sino hacia nuestra, hacia nuestra sociedad, eh, porque de alguna forma somos responsables de poder generar trabajo y dar posibilidades no solamente hacia nosotros, sino hacia, como digo, hacia los que están a nuestro alrededor, y por ahí capaz no tuvieron la posibilidad de estudiar la universidad. Entonces, también es eso, digamos, es importante, de alguna forma, eh, poder tener en cuenta eso. O sea, que no solamente me estoy preparando para yo ser mejor, sino que también soy parte de una sociedad que necesita de mí y de esas capacidades.
0: claro okay. Eso sí, sí, no, no, nos pasa un poco a todos. Bueno, saludos por ahí en el chat está María Elena Masache, Andrea Tamayo, algunos que están siguiendo el, ah, en la, sí. la programación. Y bueno, ahí vamos a, a seguir con, con otra imagen que está, bueno, realmente aquí nos metiste un gol, están metidas dos ahí en una sola, es, dice el do, del 2008 y del 2009. Sí. Eh, que es una imagen ya de la de la universidad, entiendo, ¿no? De una experiencia eh, que conozco un poco, ¿no? Que es la parte de la misión idente. Bueno, tú nos comentarás un poco cómo, cómo esta parte impactó en ti o por qué, bueno, lo, por qué lo traemos a, a colación,
1: ¿no? Sí, bueno, esta también era un poco recorrer, eh, nada, parte de, 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 lo que es la, de lo que es la universidad. Eh, como mencioné, bueno, una vez que, que fuimos a, a Loja, eh, nada, varios compañeros empezamos a estudiar, ya sea en la técnica o en la nacional, en mi caso, en la, en la técnica, eh, desde el primer año, eh, había una materia que se llamaba Desarrollo Espiritual, eh, entonces, bueno, nada, me parecía muy, muy interesante, eh, bueno, en mi caso soy católico, eh, entonces, eh, siempre me, me llamó la atención eh, este tema, digamos, de, de la religión, y, y bueno, cuando tomé esa materia y después cuando me enteré que la universidad también había, hacía, digamos, estos, estos bueno, encuentros y después, bueno, también eh, salidas a, de alguna forma, a, nada, evangelizar, eh, pero principalmente más que evangelizar, eh, yo lo tomaba como una, una forma de aprendizaje eh, que a pesar, digamos, de que obviamente en mi caso, nada, siempre, a, digo, a pesar de, nada, haber eh, eh, tenido, digamos, no, no haberme faltado por suerte nunca nada. Eh, nada, era una familia humilde. Sin embargo, a pesar de eso, cuando salía a esto de misiones universitarias, veía gente eh, que por ahí tenía menos que nosotros. A veces uno se queje y dice: Bueno, nada, estoy como, tengo lo, o como que tengo demasiado poco, pero no nos damos cuenta a veces lo mucho que tenemos y que no, nada, inclusive a veces no somos felices con, con eso mucho que tenemos, entonces siempre queremos más, nada, desde el punto de vista inclusive económico, o sea, ya claro. siempre aspirar a más, sí. estos encuentros te ayudaba a, a, a ir a lugares en donde está, nada, donde la gente que, de comunidades te, te hacía repensar cosas y reflexionar mucho a, acerca, bueno, de, inclusive de un modelo de vida del que uno pueda llegar a, a tener. Así que nada, fue una experiencia muy interesante, acá agregué 2008-2009, la verdad claro. es que eh, estuve los cinco años. Fui a, ¿Sí? en,
0: en, uh, en, todas, ¿no? ¿En qué lugares Ajá. se tocó? Bueno, en estas que te que mostramos acá o en las que recuerdes. Y, eh, sí,
1: fui a, en Quito, era un lugar cerca de Quito a un par de horas, el pacto se llamaba el lugar, este fue el primer año. Eh, después, bueno, fui a varios lugares, otros cerca de Tulcán, después también fui a la costa, a un lugar llamado Balao. Eh, esto fue en el 2008, ahí en esta foto estoy mostrando, eso es balado en la sí. parte superior, en la parte inferior estoy cerca de Tulcán, también fui, sí. creo que la semana pasada, o en la primera sesión mencionabas acerca de Tutupal, y bueno, también estuve por sí. ahí, eh, también <risa> en eh, entonces, y, y también, eh, bueno, sí, no recuerdo, hay otro lugar, no recuerdo dónde era, a ver, eh, no, está bien, son los, son los cinco lugares, está bien, sí, cada año. Eh, claro, Entonces, les, les el
0: país también un poco, ¿no? Eh, sí,
1: eh. sin duda, o sea, era como, nada, eh, la verdad que me encantaba, no solamente, como te digo, eh, nada, por el tema religioso, sino también, digamos, de, de experiencia personal, eh, tratar de ser una, una mejor persona, tratar, no, no sé si, si lo conseguía, pero bueno, trataba por lo menos. Ya, eh. Eh, y después, bueno, también, además, el, el plus adicional de ir a estos lugares, eh, nada, eh, diferentes, eh, la verdad que eran todos hermosos, la gente, la calidad de la gente, eh, nada, la verdad fue una experiencia maravillosa, que sí. no sé si ahora todavía lo siguen haciendo la eh,
0: eh, Sí, sí, igual para contextualizar, como eh, quería hacerlo un poco ahora, pues eh, todavía existe la, la Misión Ecuador, este año por, por la situación de la pandemia, pues se realizó en línea, ¿no? Online, fue la primera vez que se realizó online, pero pues eh, la idea de la misión Idente, no, pues es eh, que hay una, una semana durante eh, que convoca a todas las personas dentro de la universidad o fuera de ella que quieran participar de una experiencia y lo que hacen es ir a visitar eh, lugares que generalmente están alejados, no, de son entornos eh, rurales o entornos eh, fuera de la ciudad y se lleva, pues eh, se hace una experiencia de trabajar con las personas que están ahí y bueno generalmente como lo dice Miguel creo que eh, son experiencias donde más que uno ir a, a dar algo, eh, recibe bastante, ¿no? De, las personas generalmente en la zona rural y las personas con las que se comparte la misión y dente, pues eh, son muy generosas, eh, te ofrecen y, y son personas de las cuales puedes aprender eh, bastante, ¿no? Entonces creo que en eso, como lo dice Miguel, pues es una experiencia eh, bastante buena y ahora actualmente todavía se, se lleva este año, como te digo, pues, eh, por la situación no se pudo hacer eh, presencial, pero se realizaron algunas actividades en línea y a través de eso, pues, se, fue, se, se desarrolló, ¿no? Pero entiendo que una vez que pueda reactivarse, pues, se eh, volverá a su forma regular y normal. ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que es una, una semana de, de muchas experiencias y como digo, el que tenga la oportunidad de realizarlo, la verdad que es 100% recomendable.
0: Eh, muy bien, muy bien. Bueno, aquí vamos a ver eh, con la... Se poniendo por acá ya la otra, otra de las fotografías, que bueno, también es del, del 2008, y eh, bueno, ya está creo fuera de, fuera de Ecuador, tú nos dirás ahí
1: de qué va, ¿no? Sí. Eh, bueno, nada, siempre soy muy agradecido, como decía, de, de todas las experiencias, y las cosas que viví en este caso, bueno, la universidad tiene un programa que entiendo que todavía lo sigue teniendo, de intercambio académico con diferentes universidades eh, a nivel mundial, eh, en mi caso, en el 2008, sí, en el 2008, bueno, ahí está la fecha, en el 2008, eh, tuve la oportunidad de, de hacer un intercambio en la Universidad Católica de Chile. Eh, como, nada, fue mi primera experiencia internacional, la verdad que una experiencia también maravillosa desde el punto de vista, eh, digamos, de conocer otras culturas, pero también nada desde el punto de vista académico. Eh, digamos, salir a, a conocer eh, otro, otro lugar de cómo enseñan, de cómo son tus compañeros, y en este caso la Universidad Católica, bueno, al ser una de las mejores de, de Latinoamérica, eh, bueno, por qué no decir del mundo, la verdad es que nada, eh, me sirvió muchísimo, eh, de hecho, esa fue también una de las, digamos, de las motivaciones del por qué incluso estoy aquí en Argentina, sí. eh, el haber podido salir y, como digo, conocer otro lugar, eh, tener esa experiencia con otros compañeros, ya sea, bueno, en este caso... Tomaba materias de ingeniería eléctrica, eh, entonces tenía, bueno, compañeros de ahí de ingeniería eléctrica, pero como era un programa de intercambio, no solamente tenía, además, digamos, de mis compañeros propios de la carrera, también tenía dentro del programa gente de, de otras partes del mundo que iban a estudiar diferentes carreras, eh, incluso había gente, bueno, nada, estadounidenses, australianos, eh, nada, diferentes lugares, entonces también poder tener contacto con todas estas personas.
0: ¿Qué, ¿Qué tiempo estuviste ahí? Bueno, ¿y ¿Cómo hiciste para, para llegar ahí a ese intercambio?
1: Eh, estuve cinco meses, un, digamos un semestre. Un semestre. Eh, sí, un semestre. Eh, estudié ahí en, en, en el otoño, eh, sí, eh, otoño-invierno de, de, del 2008 de, de Santiago. Eh, a ver, eh, eh, como decía, la universidad tiene este tipo de, de programas. Eh, que los ofrecen, no, no sé ahora cómo lo ofrecerá, uno o dos veces al año, entonces, sí, bueno, sí. La, la idea era, bueno, inscribirse, tenías que tener un determinado, eh,
0: ¿cómo es? Eh, El perfil, ¿no? El perfil un poco también cumplir con algunas condiciones, sí, imagino. Eh,
1: también de tener determinado promedio a, académico, y, y después, bueno, lo principal yo creo que eran las ganas, eh, bueno, en este recorrido también eh, de la universidad, eh, bueno, siempre lo tengo muy presente. Y al, no, ahora creo que no es el director, pero el ex director de nuestra carrera, que era Jorge Luis, Jorge yeah. Luis Javier, Él también de alguna forma también me, me ayudó. Bueno, también un poco la y,
2: motivación. Y, eh. Bueno, entonces ¿y
0: cómo fue tu, tu experiencia ahí para, para tomar las materias? Bueno, los cursos que tenías eh, fue complejo, muy diferente a lo que tenías en, en Loja o, o sea
1: sí, bien. Sí, a ver, la verdad que era nada, completamente, de alguna forma, diferente, eh, ¿por qué? Porque el intercambio académico, nosotros íbamos a tomar materia directamente eh, con ello, digamos, nada, cuando ibas a la, a la, a la materia, no era que te decían bueno, pues eres de intercambio, ven aparte y te enseñamos aparte, no, no, okay. eh, era uno a uno, y con todo lo anterior, digamos, nada, tenías que conocer también lo, lo anterior, la verdad que nada, fue bastante, digamos, nada, desafiante, pero, como decía, eh, sin duda que fue nada, una experiencia, a pesar, digamos, de, lo, de alguna forma, nada, re, como, inicialmente agobiante de lo que eran la, la, las materias, eh, posteriormente, bueno, nada, uno, uno va, nada, un, de alguna forma te ibas adaptando y, y después, como te digo, más que todo, esa experiencia de haber ido y haber conocido todo eso y también los docentes, la verdad que, nada, digo, te, te mencionaba cuando charlábamos hace un par de semanas cuando hablábamos de esto, eh, por ejemplo, nosotros hoy por hoy tenemos ahí en la universidad, tenemos la suerte de, bueno, en tu caso, de, de tener profesores que son doctores eh, sí. y también muchos otros que también son PhD, eh, sí. digo, másteres en diferentes carreras que estudiaron afuera, entonces, eh, la verdad que eso es, nada, un, algo muy, muy bueno, que seguramente los estudiantes, por ahí a veces uno no se da cuenta cuando le recomiendan en la universidad, bueno, mira dedícate a esto, o bueno inclusive cosas tan básicas como por eso hacía referencia a Jorge Luis eh, que nos decía, bueno, en el básico creo que era, o en el primer semestre chicos estudien inglés, aprendan inglés, y digo cosas como esas que a veces, nada, uno digo dice, ah, sí, bueno, sí, yo, capaz en algún momento lo voy a hacer, pero la verdad es que eso te ayudan no solamente en tu vida académica, sino en tu vida profesional, y obviamente eso te va a ayudar muchísimo a diferenciarte, más que diferenciarte, diría eh, mejorar tus, eh, tus capacidades y poder, como decía hace un, un momento, ofrecer más y, más y mejores cosas de, de vos mismo. Así que en ese sentido, bueno, la, la universidad, como te digo, te conocí profesor, tenía profesores, bueno, graduado de y también de la Universidad de California, de la Universidad de Manchester, entonces esa, digamos, esa experiencia también de conocer ese, esa, ese sí. tipo de educación, la verdad que es, eh, nada, claro, te,
0: te, te motiva bastante, y bueno, esta era la, la primera vez que tú salías de, del país a vivir en otro lugar, y eh, personalmente, ¿cómo te, te impactó esta situación? O, o, bueno, no, no fue muy difícil.
1: La verdad que al inicio, el primer mes, eh, nada, sí, era, sí fue complicado desde el punto de vista de que eh, por ahí a veces nada, creo que tenía, a ver, tenía, sí, 20 años eh, cuando sí. fui, eh, entonces, bueno, como digo, nada, hasta, por más que igual teníamos eh, actividades como parte del, del intercambio académico con gente de, digamos, de otros países, en mi caso inclusive a veces no podía participar porque tenía que dedicarme inclusive de lleno a las, a las materias y, claro, ya a veces había otros estudiantes, que por ahí inclusive algunos de ellos tomaban materias bastante entre comillas relajadas porque capaz querían aprender el idioma también otra cultura, entonces nada por ahí ellos tenían mayor oportunidad de por ahí capaz de, de salir un poco más, entonces bueno, al inicio también dedicarme a eso y bueno, también nada la primera vez que, que salía del país eh, entonces bueno los llamaba a mi papá mi padre, mi, a mi yeah. y, eh, extraño extraño loja también bueno mis compañeros y nada ya en, por suerte somos o tendemos a ser un nada muy no, como, como diría mi mamá muy amigueros yeah, yeah, yeah. Y siempre andar en grupo de hecho, me recuerdo en el colegio, cuando fuimos a la universidad, nos fuimos en grupo de, <risa> de pues de Cariamanga a inscribirnos a la universidad. Así que, bueno, nada. De alguna forma, se, se, obviamente, se extraña, y se extraña también, digo, nuestros padres, también hasta, también hasta ser amigos allá en, en, el, en el país en el que estás. Eh, okay. Cuesta un poco al inicio, pero yo creo que, bueno, se, después uno se va adaptando. Igual, generalmente... Eh, no sé si es para todos los lugares, pero generalmente siempre viajas con otra persona de ahí mismo, del, de la universidad, eh, de la otra carrera. En mi caso viajé con otra persona también de, de Ingeniería Civil, eh, creo, eh, eh, sí, Ingeniería Civil, Roberto Luna, viajamos ambos, entonces de alguna forma nos, nos hacíamos compañía. Sí. Allá en... eh, pero nada, nuevamente, o sea, si alguien tiene la oportunidad... Eh, y digo, las, el, la técnica tiene esa, esa, digamos, esa, esa este opción, tipo ¿no? de relaciones internacionales con, con este tipo de universidades y que vale la pena aprovechar y, y tener esa experiencia.
0: Eh, sí, sí, muy bien. Yo creo que igual es, es una de las experiencias eh, bastante importantes, igual que pueden a, ayudar bastante a, a dar ese paso poco de, de tener una experiencia fuera de, del país que es eh, bastante importante y quizás también en este sentido de intercambio es un poco, eh, eh, permite dar ese, ese paso porque pues todavía tienes como un espacio para esa transición, ¿no? O sea, tienes unos meses, cuando vas, haces todo tu esfuerzo y también sabes que a la final vas a regresar pronto a casa, ¿no? Y, y puedes aprovechar todo, todo el espacio, conocer, como tú dices, creo que el hecho de poder tener contacto con, con otras universidades, con otros tipos de profesores y comparar un poco también la realidad que tienes, ¿no? A veces no valoramos también la, la realidad de, de la universidad en la que estamos o, o, los, o los profesores que tenemos porque, bueno, pensamos que afuera va a, haber, eh, va a ser todo muy diferente, va a ser de, de otro mundo y a veces cuando vamos y comparamos como que a veces no es tanta
1: la, la diferencia, ¿no? Eh, sí. Yo creo que inclusive, eh, bueno, me fue pasando a lo largo de los años, eh, de que a veces siempre tendemos a pensar que, digamos, lo que donde estoy capaz está mal y el que está afuera eh, o está, no sé, en un lugar un poquito más grande, capaz es mejor que yo. Eh, no sé, te pasa, bueno, en, en mi caso, al ser de Cariamanga, capaz a veces uno sí. tendía a pensar de que, no sé, los estudiantes de Loja eran mejor que, no, que nosotros, digamos, los sí. estudiantes de Loja Alfaro. Cuando ibas a Loja, no sé, capaz pensar que los estudiantes de Cuenca, los estudiantes de Quito, eh, eran mejores que, que nosotros. O capaz los que estaban en Quito, capaz tender a pensar que, bueno, no, los que estudian en la Universidad de Chile o en la Universidad de Buenos Aires, en tu caso en la Católica de Río de Janeiro, son mejores. Y capaz el de Sudamérica dice, bueno, el de Estados Unidos es mejor. Es mejor. A ver, inicialmente, a ver, siempre, obviamente, capaz hay diferencias nada, porque digo te puede pasar de que entre, entre institución pública, entre institución privada, la una puede ser mejor que la otra, esas, digamos, esas diferencias pequeñas puede haber, pero lo que, digamos, lo que no hay diferencia es en la capacidad que cada uno tiene. Te puede costar, digo, capaz el primer semestre de estar en un lugar externo o estar en, o, o digo, de movilizarte, y decir, bueno, nada, estos seis meses me fue muy mal, pero los otros, si es, o sea, llega un punto en el que vos, digamos, te llegas a nivelar, eh, ya sea académicamente o profesionalmente. Entonces, después te das cuenta que, digamos, es nada, digo, va, vas a la par siempre y resultó de que, nada, de que uno, por más sí. que sea de Italia Manga, y, digo, y vienes a, a trabajar acá a Buenos Aires o, o incluso en otro país, eh, llega un punto en el que te nivelas y vas a la par. Entonces, digamos, a veces esas cosas nos pasan, eh, o las tenemos eh, en nuestra cabeza de que siempre de pensar de que nada, como el otro es mejor y yo no voy a poder hacerlo. Y la verdad que son no así eh, Al inicio, por eso digo, puede costar, pero después, nada, eh, digo, eh, vamos a la par o, o inclusive mucho más adelante. La verdad que, nada, Loja tiene, nada, excelentes, excelentes profesionales. Bueno, vos eh, también, nada, lo recuerdo también a, a nada, en la universidad, digo, por eso decía, eh, hoy es un, nada, siempre ha sido un lujo digo, Hoy, particularmente, el, en la carrera, tener eh, docentes de, como Bob, como Byron, eh, digo, hay eh, bueno, muchos
0: y, Claro, eh, y, y bueno, creo que, que más ahora también donde tenemos eh, toda la información disponible también, bueno, años atrás donde, bueno, era un poco más cerrado el asunto, ¿no? Pero creo que ahora tenemos información disponible para ponernos al, al día también un poco con el esfuerzo, como tú dices, ¿no? Entonces, el esfuerzo y el, el empeño y la forma de, de afrontar las, las, las situaciones es la que sí nos puede eh, determinar eh, eh, diferencias, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, para no poder ir, ir porque, bueno, tenemos todavía algunas fotografías por delante y el tiempo, pues, vamos a, avanzando y tengo acá la, 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 la creo que es la, la cuarta fotografía, donde, bueno, creo sí. que ya es la parte y, final de la universidad, ¿no?
1: Era así un poco la, el recorrido también de la universidad, en la parte superior, estoy, bueno, con, con algunos de los, nada, ah, De los tantos compañeros que tuvimos, la verdad que también acá eh, pudimos formar amistades y hacer amistades eh, muy lindas eh, con los chicos. Esa fue una comida que hicimos después de habernos graduado. Nosotros nos graduamos a finales del 2009.
0: ¿Nueve, no? Yeah. Sí, sí. Que... sí ahí, ahí veo, bueno, para interrumpirte, perdón. Algunos por ahí que, bueno... Tuesma, que está todavía por la universidad y está trabajando, quizás eh, por ahí lo ve luego. Eh, Jimmy también, que bueno trabaja en la parte de fibra óptica acá en, en Loja. Y bueno, algunos más que están por ahí también en, en diferentes campos, eh, que ya han ido haciendo camino también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que sí. Fue un almuerzo que hicimos en la casa de un amigo, de Diego San Martín, en catamayo que Era como un poco el cierre de la igual siempre hacíamos digamos este tipo de reuniones, pero bueno, nada, era un poco ese cierre de, después de cinco años de esfuerzo, eh, la verdad que nada, muy reconfortante, y, y bueno, cuando vi, estaba revisando las fotos, nada, un bonito recuerdo como para compartir, bueno, con todos los que sí. nos están viendo, y en la parte inferior, bueno, el día que me gradué, eh, finalmente, la verdad que, cuando empecé la universidad, decía, wow, uy, eh, nada, en qué me vine a meter, uh -huh. <ríe> eh, como digo, siempre, nada, digo, y por ahí soy un poco repetitivo, siempre tendemos a, a, a pensar de que como estoy, no sé, iba de Cariamanga Loja, que eh, eso era más difícil, y capaz los que estudiaron, digo, en Loja, eh, decir, bueno, capaz ellos saben más que yo, por eso digo, te puede pasar de que capaz alguno sabe más en un área, el otro más en otra y vos capaz no sabes en eso, pero después de unos meses, digo, te, te llegas a igualar y, y la verdad que después vas a la par o, nada, o a veces un poquito más adelante, entonces en ese sentido, eh, nada, con todos mis compañeros, bueno, en esa foto que estoy mostrando arriba, eh, varios, no solamente somos de Loja, también habemos algunos de, de la provincia y bueno, en la parte izquierda eh, perdón, en la parte derecha inclusive está un compañero que era de, de Machala así que también había gente de, de otras provincias que iba a estudiar a Loja y le elegía a, a la Universidad Técnica como, digamos, como referencia para poder eh, desarrollar su carrera
0: Muy bien, bueno, creo que la, la, bueno, la universidad todo ese proceso siempre deja eh, bastantes experiencias, ¿no? Ahí a en, en, en la vida marcadas, ¿no? Un poco de, de todo ese proceso, pero eh, si ahora se lo ve hacia atrás, eh, parece que pasó bastante rápido después de todo, ¿no?
1: Sí, claro. sí, sí, sí. Ahí sin duda yo creo que para los, digamos, para los para los estudiantes, eh, nada, para los que están cursando la carrera o para los que van a empezar, eh, lo, lo bueno es no tener miedo. O sea, nos puede costar, a todos nos puede costar, eh, alguna materia o algún semestre, capaz, o algún otro semestre, por diferentes circunstancias, nos puede ir capaz mal en alguna materia, pero lo importante es no, como es, eh, nada, volver a, a levantarse. Eh, hace unas semanas se, se estaba retirando de la política eh, Pepe Mujica en, en Uruguay y decía que bueno el, el éxito no es eh, digamos llegar primero, sino volver a levantarse eh, varias veces. Eh, yo creo que en este caso es lo mismo, por ahí, relacionado a esto, digamos, o sea, eh, alguno capaz le puede contar eh, alguna materia o algún semestre, lo importante es no, digamos, no, no abandonar, eh, sino más bien al siguiente, digo, ir con más fuerza y, y saber que, nada, eh, primero nada, digo, todos somos humanos y yo creo que Nadie estaría en la condición de juzgar, obviamente, nada, la idea es poderse esforzar cada día y también tomar esa ventaja, aprovechar los docentes que tenemos, los compañeros. Yo creo que Loja tenemos una de las partes lindas que tenemos como personas, es ese compañerismo y ese don de dar a, digamos, al que está al lado. Recuerdo, digo, en la universidad de trabajar en grupos de, digo, de, de hacer con compañeros las, digamos, las materias los, bueno, en electro, acá en electrónica y telecomunicaciones los múltiples, múltiples proyectos eh, eh, que, que hacíamos digamos, y siempre eran grupos de dos y de tres si el uno no sabía algo, el otro hacía eso digamos, sí. era una división y la verdad bueno todos nos complementamos y la idea era, aunque sea sí. cinco minutos antes de, de, digamos, de presentar funcionaba todo por arte sí. de magia por ahí capaz no tenían que, que tocarlo verlo muy feo, pero bueno,
0: funcionaba. ¿no? Eso era lo ¿no? que siempre pasaba, con sobre todo con la parte cuando era electrónica, ¿no? Algún proyecto electrónica tenía que ser o funcionaba el día anterior y luego ya no funcionaba, o si no, el último minuto funcionaba, ¿no? <risa> Pues
1: claro, <risa> bueno. sí, bueno, y a veces algunos, eh, po podía llegar a pasar y el profe en la casa no funcionaba. <risa> la casa
0: no bueno. Ahora creo que por lo menos ya graban videos. Claro. pero Hace claro, algún tiempo claro, atrás claro, no teníamos claro, eso.
1: Claro. Y bueno, también digamos, no, hay, no hay excusa de funcionar en la casa y acá no <ríe> funciona. Claro, Así eso sí. bueno, Ay, digo, eso es importante, poder, poder claro. volver a levantarse y, y no desmayar en ese, nada, en ese anhelo y deseo que, que es de alguna forma poder evaluarse.
0: Ah, muy bien. Entre esas, bueno, entre esas cosas que nos va quedando ahí de... De enseñanza, y, y bueno, como aquí presentabas un poco la parte ya de final de la universidad, eh, ya el, el grado, y bueno, como dice ya una vez que te graduaste, es que estabas ahí en ese punto que generalmente es crítico para toda persona, eh, cuando ya te gradúas, eh, la visión hacia adelante, qué vas a hacer, o eh, cómo fue ese, ese momento, ¿no? Un poco, que suele ser un poco difícil, ¿no? De, de buscar y pensar, ¿no? ¿Qué quieres hacer o qué vas a hacer hacia adelante, ¿no?
1: Sí, la verdad que cuando está uno de los cinco años ahí en la carrera, como, como tienes tantas cosas que hacer y nada, de un proyecto, tienes, tienes que estudiar otra materia, tienes a la tarde tienes que presentar, tenías dos horas de otra materia, etcétera Entonces, por ahí a veces no te queda mucho tiempo para pensar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando termina de estudiar? Y después, cuando bueno vas terminando y te queda el último semestre, inclusive, yo creo que uno se va haciendo, como dirían, al dolor. Eh, al inicio te cuesta, te cuesta y además como por ahí en, un, en el colegio a veces capaz siempre te iba bien o sacabas una buena nota y llegas a la universidad y sacas una mala nota y dices, uy, o sea, al inicio te cuesta, te duele de haber sacado una mala nota o, nada, o capaz de haber eh, llegado a un supletorio o lo que sea, entonces después, bueno, obviamente vas mejorando, pero como dije... Eh, capaz sacas, un, digo, una, una, un parcial, una mala nota, y dices, bueno, listo, nada, el próximo me recupero, entonces, digamos, tu, tu nivel de dolor, digamos, nada, <risa> tu se va acomodando un poco, entonces, eh, como siempre estás en eso, digamos, metido en la cabeza, no tienes tiempo de pensar, entonces, cuando llegas al último semestre, claro, ya tú, eh, nada, por ahí estás mucho más relajado, las materias, digamos, ya no tienes tanto, en todo caso, la tesis, obviamente, una parte importantísima, estás ocupado en eso, entonces después, como te digo o sea, ya termina la tesis, después hasta que te la revisan, etcétera, etcétera eh, digamos ya tienes tiempos tiempos libres en donde no, bueno, allá en Loja por suerte tenemos la oportunidad de que por ahí no, 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 no por suerte eh, muchos, capaz no todos de que nuestros padres de alguna forma nos mantengan y nos nos den, digamos, para la universidad nos paguen la universidad, nos paguen la, nuestra manutención entonces no te tenías que preocupar de nada de eso. Pero, como digo, o sea, en ese último semestre tienes que pensar: bueno, y ahora, digo, termino la universidad en octubre, noviembre o diciembre, ¿y qué, qué, qué hago? Ya no voy, ya no tengo, ese, digamos, el pretexto sí. de la carrera y de sí. estar diciendo: papi, necesito más plata, mami, necesito más plata, o porque necesito plata. Digo, nada, eh, te estás graduando. Entonces, la verdad que sí, uno se pone a pensar y dice: y ahora. Digo, yo creo que nos pasa mucho a todos. Y además, inclusive, eh, por ahí, nada, tratar de que hoy, como decías vos, dan, eh, por suerte, la bueno, eh, tenemos mucho acceso a diferentes recursos eh, de educación, eh, nada, de, la, la, múltiples cosas en donde uno puede ir incluso autoeducándose. Entonces está el tema del... Eh, de hacer cosas y comenzar a hacer cosas por uno mismo, desde el punto de vista ya inclusive profesional, de, en este caso, el, el emprendimiento. Entonces, bueno, en eso, como digo, en esos seis meses te pasa, de, bueno, y ahora ¿dónde voy a...? Generalmente la tendencia era ¿dónde voy a conseguir trabajo? Sí. Y, bueno, Ecuador, digamos, es un, no es exactamente un modelo, digamos, de, 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 de que hay oferta de trabajo de que uno termina la universidad y van a decir te dicen, estaba esperando para que vengas a trabajar en, en mi empresa, digamos. Entonces, te, te llega y te y vos te pones a pensar y dices, uy, ahora, entonces, y ahí yo creo que lo, lo importante es, primero, eh, obviamente, digo, esforzarse para poder terminar, culminar ese, ese digamos, ese objetivo que es eh, ser un profesional, ingeniero, lo que sea, y después, eh, nada, también, poder decirles a hoy por hoy la tecnología, las nuevas tecnologías, nos hace que nosotros podamos emprender y no nos hace falta inclusive grandes capital de, din digo de dinero como para empezar a aprender, después seguramente vamos a repasar algunas otras fotos, digamos de la experiencia que por ahí hoy estoy teniendo eh, entonces, digo año 2000 eh, 2020, yo creo que es un, nada, y los años que se vienen es son años excelentes para que los jóvenes eh, puedan comenzar a emprender y no solamente depender de que, bueno, termino la universidad y qué voy a hacer y digamos, quién me va a dar trabajo. Ya voy a trabajar en CNT, en CNT Loja o voy a ir a, a Guayaquil o a Quito. Generalmente, bueno, tendemos siempre a hacer eso. Bueno, en mi caso, lo, 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 mi primer trabajo fue en Quito. Eh, entonces, como digo, o sea, la, la invitación a de que comencemos a pensar, pues, vamos a, a, lo voy a mencionar un poco, digamos, las, las múltiples áreas en las que nos podemos desarrollar, y como digo, no hace falta grandes capitales de dinero, sino, bueno, primero la, la, la astucia, eh, digo, la, la capacidad de uno mismo, inclusive, digo, también, de poder aprovechar esos, esa red de contactos que a veces uno pueda llegar a tener con otros compañeros, y digo, armarse un grupito de 5 o 10, bueno, me pasa hoy en la vida profesional. Nosotros hoy contratamos, digo, como, como Telecom Argentina, empresas que son, digo, empezaron como microemprendimiento de grupitos de 5 o 10 personas y hoy son empresas, digo, que venden cosas a nivel internacional. De hecho, en Loja te pasa uno de los modelos, es eh, nuestro compañero Bruno Valareso, con, con Crada, digamos, ese es un modelo de referencia. Digo que hoy, como digo, a ver, yo creo que él también empezaron como un grupito pequeño y después fue creciendo. Y ese modelo es replicable porque digo, la tecnología, pues con el tema de, de, de todas las tecnologías sí. que, en 5G, etc., hacen que, que, que digo, uno pueda emprender y no necesariamente digo, cuando termina la universidad decir me voy a tener que volver a mi casa. Eh, a trabajar o, o inclusive había cuando hacíamos las fiestas del club de electrónica a veces habían eh, pasaban videos de que alguno tenía no se sé, terminaba la universidad y tenías que ir a, a trabajar de taxista eh, sí. o... había
0: Miguel ahí perdón había justo uno en el que salía Bruno no sé si te tocó ese pero bueno en, cuando estaba yo en una de esas me tocó y salía justo Bruno y salí hasta en un burrito saliendo de catacoche.
1: Sí, bueno, sí, 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 por eso te digo tal cual, o sea, yo creo que tenemos que ir dejando, dejar de pensar eso y, y nada, animarnos nuevamente a emprender, como dije, o sea, nosotros como profesionales no solamente tenemos la responsabilidad hacia nosotros mismos, sino inclusive de poder generar trabajo y dar trabajo a esa persona que aparte, no tuvo la oportunidad de, bueno, de que le paguen la universidad o que lo mantengan para poder estudiar, entonces, pues, y como digo, lo, lo importante es que la materia prima está, que, que es la capacidad intelectual de cada uno.
0: Sí, hombre, esta parte que nos eh, resaltas es muy importante y muy interesante, sobre todo también, eh, bueno, la comentábamos un poco en, en la parte previa que habíamos, eh, una conversación que habíamos hecho para, para preparar esta, esta reunión, esta charla, y bueno, me parecía muy interesante eh, el hecho de que tú lo menciones así, ¿no? El hecho de que... Realmente ahora el emprendimiento como tal, pues eh, generalmente a veces en la zona en la que nos movemos nosotros eh, y cuando lo pensamos desde la parte de software, pues generalmente no requiere tanto recurso como se requería antes no para esto y puede estar mucho más pensado eh, para, para aquellos que están as, eh, apenas eh, saliendo de la universidad como tal, ¿no? Y bueno, ahora mismo creo que eh, la, la universidad y dentro de otros estamentos dentro de la ciudad Ahí que apoyan el emprendimiento como tal y donde tú puedes ir y llevar tu idea y tratar de desarrollarla. Eh, te ayudan un poco también con esta parte que no tenemos mucho desde la ingeniería, que es el hecho de armar el negocio como tal, ¿no? El proyecto de negocio que realmente tenemos como punto débil y eso puede eh, ir creciendo y generando, ¿no? Como tú lo mencionas. Pero bueno, espero que luego también eh, hacia la parte final, como tú lo mencionabas, podamos eh, referirnos un poco más ya con detalle también a esta parte. Eh, vamos viendo y acá te voy a vamos a, a presentar un poco la, la, la siguiente fotografía que ya es la, la quinta, bueno acá tenemos un grupo de amigos, a ver si nos comentas ahí quién está bueno, por acá.
1: Estos son compañeros de, la, de acá, de la Universidad de Buenos Aires, como dije yo terminé la universidad a finales del 2009 después me fui yeah. a trabajar a, a, a Quito y bueno después me mandaron a Esmeraldas, eh, trabajaba como ingeniero residente de una constructora una constructora de telecomunicaciones que, que tendía fibra óptica para CNT entonces bueno, tuve la oportunidad de, también de, de irme a trabajar, estuve trabajando como cuatro meses eh, en Esmeraldas eh, la verdad era un, una, una hermosura poder, porque además tendíamos la fibra por el, todo el filo de la playa, era Atacame Su, Atonchigo todo, y todo eso, entonces bueno, tendríamos que tener, tender esa fibra y nada eh, eran las 6 de la tarde y teníamos ahí, digo, salía a estas pequeñas casitas que, te, que tenía, te podías tomar una cerveza, la verdad era, eh, nada, muy, muy lindo. Pero en, en el, mientras tanto, eh, entre que terminé la universidad y estaba trabajando también, y como te dije, eh, eh, de alguna forma me ayudó el, el hecho de ver también, digo, haber tenido la experiencia de, de hacer el intercambio en Chile, siempre tenía esa, esas ganas de poder salir eh, a estudiar un posgrado. Entonces, me había anotado, y bueno, había mandado la documentación para estudiar un posgrado en la Universidad de Buenos Aires. De hecho, cuando terminé, tenía también, bueno, estaba, estaba la opción, digamos, y, y poder mandar eh, a Chile, también, bueno, Brasil, era una excelente oportunidad, también me, me puse a averiguar, y particularmente me decidí a Argentina bueno, primero la Universidad de Buenos Aires y también es una referencia a nivel latinoamericano. Okay. Y después eh, también porque mi hermana estaba estudiando un posgrado acá. Ella había, yeah. también, había terminado de estudiar. Entonces, bueno, de alguna forma, bueno, estaba mi, eh, mi hermana y mi cuñado, mis dos cuñados también estudiando acá. Eh, entonces, eh, bueno, nada, digamos, teniendo en cuenta esa referencia, dije, bueno, voy a Argentina y empecé a estudiar un posgrado. Empecé en sí en el, en el 2010 a estudiar. Entonces, bueno, esta este es una foto de finales del, del 2010. Que como decía éramos. ¿Sí? sí. Acá, nada, vemos de diferentes nacionalidades. Nuevamente digo, tener esa experiencia de primero conocer una otra ciudad, eh, conocer gente de diferentes Diferentes lugares, eh, en este caso era de Latinoamérica. También habían otros chicos ecuatorianos de, de, de otras provincias, eh, en este caso habían amigos de, bueno, hoy son excelentes amigos de, de Cuenca, de Guayaquil, eh, de Pastaza también, y bueno, también otros compañeros que eran de Colombia, habían, bueno, argentinos también, de Costa Rica, Bolivia, de Perú. Entonces, bueno, nada, era la verdad que la unión latinoamericana éramos ahí. Eso
0: pasa por varios lugares, cuando tú sales del país siempre encuentras, ¿no?, latinos. Pero, y ahí, Miguel, eh, bueno, no sé cómo te tomó esta experiencia de ir hacia otro lugar. Bueno, al momento que tú llegaste a Argentina, ¿cómo lo encontraste, no?, eh, ¿cuál era, como ese, fue un cambio drástico para ti el ir a vivir a Argentina, o la cultura, o la, la sociedad como tal, eh, ¿no? ¿no fue muy diferente a lo que tú tenías, encontrabas acá en
1: Ecuador? Bueno, en este caso, por suerte, como había tenido la posibilidad de ya de estar en Chile, me resultó muy, muy transparente, eh, o sea, desde el punto de vista de que no me costó para nada, inclusive desde el punto de vista académico también, y yeah. la verdad que no, no, nada, fue como nada, ver, estar estudiando en Loja y pasar a y estudiar, pasar. y
2: uno ya no... Llamo, yeah. no
1: no, no tuve, digamos, nada ninguna complicación, inclusive la ciudad, la ciudad es la verdad que lo, también los que tengan la posibilidad de visitar Buenos Aires, es una ciudad muy hermosa. Eh, también el compañerismo, de, de, digo, de la gente con la que cursaba, la verdad que también, nuevamente, eh, todos son, eran, eran y son, digamos, eh, tienen una apertura, digamos, hacia la, hacia la gente. Entonces, en ese relacionamiento, la verdad que, digo, te ayuda también a, a transitar el hecho de no estar por ahí con, tu, con toda tu familia o por ahí capaz con compañeros eh, que venían de varios años. Bueno, y en mi caso también tenía la, la suerte, como decía, de que estaba mi hermana y mis dos cuñados Entonces, eso también atenuó un poco el haberme movido a otro país y no, nada, no, no sufrirlo eh, por ahí capaz como cuando me pasó capaz en Chile. Y como te digo, también académicamente yo tenía ya esa idea, sabía que inclusive iba a ser de alguna forma complejo, que al final inclusive, por ahí a veces inclusive fue un poco menos, porque yo por ahí a veces inclusive me traje libros, me traje cuaderno, bueno, esto, lo voy a de hecho me pasó eso en Chile, de que decía, uy, esto lo revisé capaz en la universidad y ahí lo tenía todo y ahora me toca leerme todo el libro y no tengo tiempo de leerme nuevamente todo esto, capaz si hubiese tenido algún apunte y ahora ahí era, te digo, todo poco más sencillo entonces bueno me, acá a la universidad me había traído todo eso Le, digamos es como cuando vas a la guerra y, y llevas todo, lleva todo, lo, que nada, todo lo necesario entonces bueno en este caso y bueno en chile fue como haber ido sin nada <risa> solo con el uniforme nada más y bueno ya venía con todo ya,
0: creo y, que y, igual la, la primera vez que sales pues sales también más a la, a la deriva no a veces ni, ni la maleta lleva lo necesario primeramente Llevas muchas cosas, sí. bueno, la llevas llena, pero no llevas lo, lo que necesitas muchas veces, ¿no? Y luego claro. también, pues, eh, ya al momento de estar ahí, te encuentras con muchas cosas que no no, no planeabas, ¿no? Pero ya creo que una segunda vez, pues, ya vas un poco más, más al tanto, ¿no? Sí,
1: sí, sí. La, eh, eh, también, nada, la, la experiencia universitaria fue, fue muy buena. Eh, como decía, la Buenos Aires es una ciudad muy, muy bonita. La, la gente también, la, la gente, la cultura... Eh, a veces tendemos a pensar que por ahí a veces los argentinos, viste no sé, eh, digamos, son los, son los diferentes de, de Sudamérica, eh, nada, a veces escuchas esa, esos comentarios y cuando estás acá te das cuenta de, bueno, nada, de la verdad que son muy, muy, nada, digo, eh, tienen mucha apertura hacia, hacia el extranjero, eh, así que en ese sentido, nada, eh, siempre eh, tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de conocer gente muy, eh, nada, muy amigable, muy, muy amistosa, eh, y la verdad que nada, eh, es recomendable para las personas que digo por ahí quisieran venir a, a visitar, es una ciudad muy bonita, muy ordenada, eh, muchas de las veces, eh, desde el punto de vista, de, digamos, de, de que es ordenada, acá por todo, en todo hacemos fila, eh, bueno, sí. a veces, también a veces me pasaba, cuando volvía a volver a Ecuador, a veces nos amontonábamos cuando tomamos un transporte público, etcétera, acá bueno, es todo bastante ordenado, y yo particularmente vivo en la ciudad de Buenos Aires, eh, nada eh, acá está la ciudad de Buenos Aires, y después tienes la provincia de Buenos Aires, que es un poco ya, como decirte, Quito, y, los, y la provincia es como sí, la sí. fuera de Quito, sí. eh, y después, bueno, tienes las diferentes provincias, entonces, Buenos Aires es una de las ciudades, es la ciudad que, creo que más grande, sí, es la ciudad más grande, son aproximadamente un poco más de 2 millones de habitantes. Eh, entonces, también, y, y siempre hay algo nuevo para hacer, eh, de lunes a domingo. Entonces, de, cuando uno es joven, bueno, yo me vine a los 23 años, eh, entonces, siempre, siempre tienes que hacer algo, o sea... O sea, siempre tienes algo para hacer y la verdad que nada, no no, no me arrepiento de, de, de todas las cosas que, que viví en Buenos Aires. Es una ciudad muy bonita. Pero
0: siempre tienes algo para extrañar también un poco todo de la, la, la gran cantidad de actividades que hay en una ciudad grande, ¿no? Sobre todo, pues, para diferentes gustos, ¿no? Si te gusta la cultura, te gusta la música, los conciertos, bueno, siempre hay actividades de todo tipo que puedes eh, abarcar, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que es importante, digo, para nada, lo, los jóvenes por ahí que, que, que puedan también, digo, así como digo también de que cuando uno termina la universidad, por ahí el que, digamos, capaz hay alguien, digamos, que quiere avanzar y emprender, otro capaz quiere dedicarse a la academia, otro una, desde el punto de vista de la investigación y estudia un posgrado, otro capaz, digamos, desde el punto de vista también del emprendimiento y estudiar un posgrado en negocios, como te digo, del punto de vista de investigación, capaz estudia el, el máster y después estudia un doctorado, eh, entonces nada, digo, todo, todo eso es bueno, y nada, si bien es cierto, lo puedes hacer obviamente durante toda tu vida, pero digo, poder aprovechar también esa juventud, esas ganas que uno tiene cuando es joven, de poder salir y como digo, de poder ir, conocer, después a veces uno ya... Eh, se si casa entonces tiene hijos a su familia a veces se complica movilizarte a otro lado en cambio Ajá. cuando un golpeo eh, nada no digo nada agarras Ajá. obviamente dejas atrás tu familia y tus amigos pero digo bueno y te vas con tu maleta pero bueno nada digo es parte de ese de ese camino que uno tiene que recorrer
0: bueno y para comprobar un poco eso también creo que viene esta imagen eh, donde están ahí un, un collage de algunos lugares bueno, tú nos dirás cómo los fuiste recorriendo y por qué llegaste a cada uno de esos lugares, ¿no?
1: Sí, son, nada, va, va a, a, a algunos de los lugares que tuve la, la oportunidad de, de visitar eh, eh, laboralmente. Eh, yo cuando estaba acá, al año y medio, eh, empecé a trabajar acá. Eh, en, bueno, anteriormente era Cablevisión fiber la, la compañía donde empecé ya. a trabajar, Después de un par de años eh, se fusionó con otra... Hay, hay, había tres empresas grandes acá en Argentina. Una era Cablevision Fiber, la otra Telecom Argentina y otra eh, Telefónica. Entonces, bueno, empecé a trabajar ahí, al, como decía, cuando estaba todavía estudiando. Había algo que se llamaba Jóvenes Profesionales acá. Eh, en donde, nada, yo eh, tenía experiencia. El primer año, como dije, había trabajado cuatro, años, eh, cuatro, perdón, cuatro meses estudié el primer año y después eh, tenía en la vacación eh, nada eh, nos volvimos a contactar con la persona que me había dado trabajo en Esmeraldas y pude también tener otro, otro un poquito más de experiencia porque nada me volví a contratar para diferentes tendidos de fibra óptica que teníamos ahí en Loja también redes de tendidos de red de acceso lo que es que en ese momento eh, par de cobre eh, ahí en, bueno, en Loja, Quilanga, Catamayo también estuvimos haciendo eso, entonces también adquirí un poquito más de experiencia, entonces cuando volví a estudiar en el segundo año, eh, estuvo este programa de jóvenes profesionales, entonces tenía, eh, como digo, esa, 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 esas dos experiencias me habían servido mucho eh, con respecto a los profesionales de acá, pues, a ver, acá es un poquito diferente la cultura respecto a Ecuador, ya que hay un hay mucha más oferta, cuando, eh, hay más, mucha más oferta eh, respecto, por ejemplo, a, en Loja y en Ecuador en general, cuando uno es estudiante, oferta laboral me refiero. Eh, acá directamente las empresas te dicen, bueno, necesito estudiante avanzado en telecomunicaciones o ingeniero en telecomunicaciones, digamos, ¿sí? pero siempre está la, la, la frase de estudiante. Eh, sí. Por ahí, bueno, lamentablemente en Ecuador no, no te pasa eso, entonces, eh, bueno, uno nada, no, se dedica a estudiar y después, bueno, como decíamos hace un rato, ves qué pasa, entonces acá en ese sentido, eh, vos por ahí te encuentras a alguien que capaz no termina de estudiar en los cinco o seis años, eh, se tarda un poco más, capaz tarda diez, pero porque fue tomando menos materias cada semestre, pero porque Porque él empezó a trabajar capaz de los 19 años, y cuando tiene 23 tiene mucha experiencia laboral, o 24, entonces, ¿por qué decía que esto me ayudó? en este caso de los jóvenes profesionales, éramos todos, digo, en un rango de 23 a 30 años, a 32, en mi caso, bueno, era 20, 23, no, bueno en este caso ya tenía 24 ya, eh, no, 23, eh, entonces tenía un poquito más de, digamos, de experiencia también para poder, digo, competir un poco de alguna forma con, con los chicos, eh, son programas, eran, Todavía hay, son programas, la verdad, muy, muy buenos, eh, bastante competitivos, de hecho, eh, aplicamos, éramos como 1.500, después quedamos 7 quedamos eh, de los 1.500, o sea, habían diferentes, eh, digamos, fases de selección, eh, nada, a, digamos, del punto de vista de experiencia, era... Eh, ibas a una entrevista, te, nada, muchas, muchas otras personas iban, te presentaban, algunos se presentaban y te decía bueno, yo estoy trabajando en tal lado, en tal lado, eh, vengo de esto, estudio en tal lado. Y, y yo decía, bueno, yo estudié, nada, en Ecuador, además, digo, era muy, bastante joven, y entonces, nada, a, a veces, inclusive, e, inclusive, en, en la forma de cómo me expresaba. Claro. Y, entonces, y tengo experiencia en esto, digamos, entonces, mi experiencia por ahí era bastante poca respecto, a la de, otros, a, a de otras personas. Eh, pero, por suerte, bueno, fui superando cada una de esas, de esas etapas, y, y bueno, quedé dentro de la, de la empresa, me seleccionaron y nada, con la expectativa de que a medida que íbamos a cada entrevista después, bueno, te, generalmente la, la, la típica, bueno, nosotros le llamamos eh, sí. eh, espere, nosotros le llamamos y era, era el teléfono esperar una semana, a ver si te llamaban para que ir a la siguiente etapa y así sucesivamente eh, entonces empecé a trabajar eh, en octubre eh, no, perdón, en, en julio del 2011 empecé a trabajar acá y esto, de alguna forma, es un poco las, las diferentes lugares a los que pude, como decía, eh, viajar la, por, de por el eh, Como al ser una de las empresas grandes, eh, en, bueno, eh, la verdad es que la capacitación a la, a la gente eh, es bastante importante. Entonces, bueno, eh, y además en el puesto en el que empecé a trabajar, eh, ni yo mismo me lo esperaba. Inclusive, por eso digo, o sea, a veces uno tiende a minimizarse eh, y, bueno, eh, digo, ah, no, sí. por eso pasa a minimizar lo que uno puede, capaz pueda llegar a alcanzar. Por ejemplo, yo decía, bueno, vuelvo a la, a, la, a la frase inicial de que venía de una familia humilde, digo, los recursos, la verdad que no, nunca nos sobraban. Eh, claro. siempre, digo, no, no nos faltaban, pero tampoco nos sobraban, así que siempre eran era limitados. Entonces, yo cuando decía, bueno, pero si en el segundo año, digo, me llega a faltar plata, me consigo un trabajo, no sé, capaz no sé, de, de, de técnico instalador de, digamos, de cable, que por ahí a veces en Ecuador un ingeniero realiza esa actividad, entonces para bueno. mí no era algo, digamos, de, de, de raro que si conseguía un trabajo de técnico instalador de cable, eh, iba a ser algo. Digamos,
0: y eso, iniciar mi
1: carrera, no, porque... Claro.
0: Capaz... Y eso a veces, quizás, eh, bueno, cuando tú sales, pues quizás eso ya es hasta mucho de lo que aspiras, ¿no? Uno diría, ya estando en, en, en mal, digamos, pues coges el, el trabajo que venga, ¿no? Para... Claro,
1: bien, pero sí, tal cual, yo pensaba eso cuando estaba en Ecuador, pero bueno, cuando vine y, de, como te digo, de, después de todo esto de, de jóvenes profesionales, empecé a trabajar en un área, la verdad que nada, muy, muy desafiante, eh, bueno, me salieron, igual por eso me salieron muchas canas también, afgana, <risa> también. <risa> me salieron a salir muchas canas, pero bueno, más allá de eso... Eh, nada, del punto de vista de como ingeniero, eh, muy, muy desafiante, o sea, las cosas que tenía que hacer. Yo empecé a trabajar en algo que se llamaba como ingeniero de planificación, de, del área de planificación y diseño de sí. redes ópticas, ¿sí? Entonces, lo que tenía que hacer de alguna forma era, eh, digamos, las actividades principales eran diseñar toda la parte de red de transporte óptica de todo Cablevisión fiberTel. Entonces, bueno, Cablevisión está al, alrededor de, de, toda, de toda Argentina. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se van a vincular las ciudades? ¿Cómo, cómo la empresa se vincula también interna eh, con los proveedores internacionales? Eh, toda esa planificación y diseño con una mirada, digamos, de, de un año, es decir, de, bueno, ¿qué es lo que pasa? En base a lo que, a, al pronóstico de lo que va a pasar el siguiente año, nosotros teníamos que diseñar y dimensionar esa red eh, y después, bueno, ponerla también operativamente, dar todas las premisas de cómo se debía eso eh, desplegar. Primero, bueno, desplegar, después operar, inclusive. Entonces, empecé con eso. Eh, acá se llama, seguramente bueno, algunos lo, lo hayan escuchado. A veces uno, cuando está estudiando, por ahí no conoce también, inclusive, eh, las diferentes jerarquías. Jerarquía desde el punto de vista de cómo lo llaman internacionalmente. Uno arranca como junior, yo, bueno, yo arranqué como ingeniero junior. Después, bueno, estaba el semi-senior, el senior, después el especialista, el experto y, y así sucesivamente hay diferente, digamos, eh, diferentes, digamos, diferentes rangos. Eh, bueno, aquí como, Miguel, ah, fui ahí y tuve la suerte de poder ir conociendo todos estos lugares.
0: Bueno, no, aquí, Miguel, te interrumpía para resaltar un poco antes también de, de seguir lo, lo que nos mencionas, ¿no? El hecho de, de no minimizar un poco el, el trabajo y el estudio que podemos ir desarrollando y saber que, que en realidad eh, se puede, ¿no? Se puede lograr objetivos, metas, eh, no solo acá en nuestro entorno, sino también fuera del país que puede ser bien valorado, sobre todo el esfuerzo y el trabajo que podamos desarrollar, ¿no? Que es un poco de, de empeño también creo de, de fe en, en uno mismo y en lo que ha trabajado y en el esfuerzo que va desarrollando, ¿no? Entonces creo que eso nos deja ahí una, una enseñanza bastante grande, buena para, para todos, bueno, los que están viendo ahora, nos acompañan y para los que van a ver eh, luego, creo que los, alguna vez le, les haré ver a los chicos también que, que generalmente como profesor me me acompañan, entonces, porque creo que es, es una experiencia grande en ese sentido de saber que, bueno, hay que aprender a, a valorar un poco el, el esfuerzo que se hace y, y que desde, desde el lugar, si lo haces bien, pues en, en otro momento puedes estar haciendo cosas grandes, ¿no? Y bueno, de, de todas esas fotografías que nos muestras de grandes lugares y geniales lugares, ¿no? No sé si nos resaltas alguno de ellos, el que te, te llamó más la atención, el que te generó mayor impacto, el que quieres comentarnos un poco, ¿no?
1: Eh, bueno, uno de los más lindos eh, me pareció era, eh, eh, bueno, en este caso, Francia, París. Eh, sí. La verdad que es una ciudad hermosa, eh, sí. nada para, para recorrer. Bueno, igual estaba, digamos, por trabajo, pero bueno, después del trabajo eran las seis y cortábamos sí. y nos, nos íbamos a, a visitar los diferentes lugares. Es una ciudad muy, muy, muy linda. Eh, nada, pudimos recorrer eh, na, los diferentes monumentos, eh, los diferentes museos, eh, desde el punto de vista, digamos, de, de agradarme la ciudad. Eh, también la gente, a ver, por ahí capaz no hay mucha gente, digamos, que, que te habla que te hable inglés, eh, pero bueno, siempre, como es una ciudad muy turística, eh, digamos, cuando ibas a, a zonas turísticas también, museos, restaurantes, lo que sea, Bien. bar eh, nada, la gente muy, muy amistosa también en Francia y pues uno de los más impresionantes capaz fue también eh, lo que es eh, China, lo que es, eh, bueno en este caso era en Beijing eh, eh, la muralla china eh, nada, digo la, la dimensión que tiene y, y ver digo, que digo como a través digo, de la, la muralla china va a través de las montañas digo de, de, de esa capacidad que tuvieron para para construir todo eso, entonces, digo, como, nada, como dos importantes, dos lugares muy muy importantes. Y después, bueno, hay, hay, hay algunos otros que inclusive tuve la oportunidad, cuando en el caso de Montreal, haber estado también con, haberme encontrado con, eh, con Tuesman, que es docente ahí de la universidad, y con, eh, con Bairro, también, que ambos estaban estudiando. Así que digo, también esas cosas, no solamente... Eh, uno, digo, viaja y, y, y desde el punto de vista laboral y conoce, sino, bueno, también tiene eh, esta parte de reencuentros y además también en ese camino vas conociendo otras personas, digo que nada, después te, te, te va sirviendo, no solamente, digo, para aprovechar, sí, sí, eh, digo, como persona, sino inclusive profesionalmente, esos contactos que vas teniendo, eh, bueno, volvíamos acá a, a los diferentes eventos, la verdad que conoces gente eh, que está... A ver, ahí, como decíamos hace un rato, dedicada a diferentes cosas, a la parte de ingeniería, otros dedicados a la parte de investigación, y entonces tienes eh, esa oportunidad de conocer toda esta gente, eh, y bueno, poder de, 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 después consultarle alguna cosa, compartir experiencias, eh, ya sea de acá o bueno, de los que te, te comenten.
0: Claro. Eh, no, sí, sí, igual, bueno, creo que esa es una de las gran, grandes cosas, ¿no? El hecho de. A través del trabajo también poder conocer otras culturas, otras, de, eh, otras ideas, iniciativas. Bueno, yo se los mencionaba ¿no? en, en un programa que me ha invitado, ¿no? El hecho de que eh, no solo es, es como ir a estudiar o ir a trabajar, sino que dentro de eso está una gran parte de todo lo que puedes ganar en conocer una cultura, una nueva religión, una nueva forma de, de pensar y de hacer las cosas a veces, ¿no? Porque todo eso cambia. ¿no? Y bueno, desde aquí... De todo esto, de tu colección, creo que apenas algunas pocas eh, las, las he visitado y las conozco y, y me agradan bastante, pero bueno, ahí me voy a tenerlo como colección para ir eh, eh, cogiendo los, los cromos, como dice Miguel. Pero hay algunos compañeros que también te están mencionando, bueno, por ahí pongo uno el de, de Jean Pierre, que he estado atento ahí eh, a, a, al, al live. Eh, también por ahí de, de Jimmy que está bueno ahí los, los voy poniendo y los vas leyendo Miguel para que luego quizás eh, comentes algo y saludes bueno, eh,
1: ahí estoy leyendo lo que, que comente de la fiesta de fin de año dice sí eh. <risa> bueno, teníamos, bueno, teníamos dos y, bueno tres se podría decir que uno era Jean Pierre otro era Ricardo Aguila y Jimmy eran los los impulsores de la fiesta de fin de año así que nada eh, esas, digo, esas cosas también, además digamos, de todo el esfuerzo que uno puede nada, que uno hace durante, eh, durante el año, después bueno, tienes estos, estos momentos digamos, de, de esparcimiento que, nada, que te hacen digo, y te quedan con experiencia de, de vida, entonces bueno, estas fiestas de fin de año eran muy, eh, eran muy esperadas dentro, del, dentro de, la, de los compañeros eh, nada, la, que que sea,
0: son los momentos a menos que también eh, dan la parte importante también dentro de, de esto, ¿no? Bueno, por ahí ya, ya os voy a contactar a Jimmy y a Jean Pierre por ahí también para que en algún momento compartan por acá algunas experiencias que seguro son, son bastantes, ¿no? Y, y que podrían contar también acá muchos cuentos para, para todos los amigos, ¿no?
1: Teníamos, acá... teníamos un compañero, perdón, ahí teníamos un sí. compañero que, que... José Ángel Palacios, eh, el compañero ahí mismo de la carrera, que nada, él, él, nada, era un excelente cantante, eh, tocaba la guitarra, entonces siempre nos invitaba a la casa de él. Entonces sí. siempre íbamos a la casa de él, porque además nada, lo, no sé cómo hacía, pero los papás siempre le prestaban la casa y siempre sí. estaba disponible cuando hacíamos reuniones. Así que, y además como tocaba la guitarra, cantaba, entonces bueno, nada, éramos como siempre en el medio, nosotros alrededor de, de él escuchando.
0: Bueno, siempre hay uno, un compañero así que en todas las generaciones que es el que pone la casa y pone la, la, el ánimo.
1: Claro, sí, sí. Bueno, en este caso era José Ángel.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, acá, Miguel, ya una de las últimas fotos que tenemos eh, planeadas. Bueno, para que ahí nos comentes. Creo que ya es un poco, bueno, mucho más actual eh, de, de lo que he ido viendo y, y eh, te he seguido por ahí un poco en, en las redes. Eh, sé que esta ya es de,
1: un poco ¿Sí? ya de... de bueno, en este caso también, digamos, como parte de, de la vida laboral que, que voy teniendo, como decía, los contactos que, que, uno, que uno va teniendo eh, y los aprendizajes, eh, nada, múltiples aprendizajes, aprendizajes, digo, de, de, generales que uno pueda llegar a tener con determinadas personas, pero también aprendizajes desde el punto de vista eh, profesional. Bueno, la foto de arriba, eh, estoy con compañeros del trabajo, eh, compañeros de una empresa que es proveedora de... de, de acá en Telecom, y también, eh, bueno, en la parte izquierda, quería resaltar, por ejemplo, hay una, una persona, nada, la, la verdad la, la admiro mucho, Kim Roberts, eh, un señor eh, canadiense, eh, nada, porque lo admiraba mucho, eh, él es uno de los principales impulsores de, eh, de lo que es detección coherente eh, en sí. redes ópticas, y la parte de redes ópticas eh, va eh, ha tomado muchas de las experiencias de lo que uno normalmente eh, hacía en lo que es comunicación eh, en lo que es comunicaciones inalámbricas sí. entonces eh, bueno en este caso eh, cuando fuimos a cuando se llevó sí. adelante lo que es transmisiones de 100 gigas y y superiores, eh, la detección coherente fue nada, uno de los, de los pilares para, para conseguir esos objetivos. Y bueno, y esta persona es uno de los, de los principales impulsores. Eh, la verdad que tiene un montón de patentes, muchísimas patentes. Eh, desarrolladas con respecto a eso y bueno, como digo, esto también digo, eso de la experiencia laboral, esto de viajar, también te da esa oportunidad de poder compartir con esta gente y, y que de alguna forma también hace que te motiven y te digan, bueno, ojalá algún día pueda llegar a ser como él y, y, sí. y, y saber que, digo, no, o sea, obviamente cuesta eh, pero digo, con esfuerzo todo se puede conseguir.
0: Claro, sí, no, no, creo que esas son parte de las, de las, las, las grandes cosas que no va a va consiguiendo y va, va teniendo como, como ánimo ¿no? durante el camino, no tener todas estas eh, opciones, conocer a grandes personas que generalmente, estas grandes personas suelen ser eh, bastante humildes con su conocimiento, sobre todo ¿no? para compartirlo, para comentarlo, para eh, eh, hablarlo con, con las personas del entorno. ¿no?
1: Sin duda, en algún momento, digo nada, ellos nos comentaban, digo como, como decía, a ver, eh, digo, dentro de nuestras carreras hay algunos que nos dedicamos a utilizar la tecnología, otros que por ahí se dedican a la investigación, que es desarrollar esa tecnología, digamos, para que después por ahí los ingenieros la podamos usar. Bueno, en su caso los lo que son doctores, etcétera,
2: sí. eh,
1: los eh, lo dedicados a la, a, la, a la investigación. En este caso, bueno, él también es, es doctor, nos comentaba, bueno, los años antes que tienen que dedicarse a estudiar y, y bueno, ver el tipo de modulación eh, que tiene que utilizar... Eh, entonces, bueno, eso generalmente antes de que salga al mercado, que eh, son 3, 4, 5 años atrás, eh, en donde empiezan a discutir las ideas de qué es lo que va a pasar a futuro, ¿sí? Claro. Entonces, eh, bueno, nada, inclusive, bueno... Yo recuerdo algún comentario que nos hacía el trabajo en mi equipo, decía, bueno, ¿cómo hacen, digo, para ponerse de acuerdo, ir por un camino o por el otro? Entonces decía, bueno, no, en general, digo, a partir de la idea que puede surgir de mí o de, de, digo, de mi equipo, nosotros discutimos la idea, digamos, y digo, y yo le puedo decir a mi compañero o alguien, un compañero me puede decir a mí, eh, tu idea, digamos, no, nada, no, no es la mejor, digo, y siempre discutimos alrededor de la idea, por ahí, y digo, y podemos tener una discusión fuerte, pero de la idea y no entre nosotros, digamos, entonces, a, a veces, eh, eh, nada, a veces uno también, a veces cuando, en la, en la vida profesional o incluso estudiantil, cuando, obviamente, siempre con la, cuando hay esa buena intención de poder corregir a, a alguien, siempre hay que, digo, corregir a partir de esa idea, y por ahí no, digo, no, no a la persona o atacar a la persona, porque nada, digo, eso es parte del trabajo, y a partir de eso, justamente, puedes avanzar un poco más y, y desarrollar esa idea, porque si no, viste, si, si te quedas a discutir, y, y además si discutiste con una persona porque no te gustó algo que dijo, bueno, después no vuelves a hacer más el trabajo, por ahí no, la idea no es eso
0: Claro, no, eso sí, como tú dices, eh, Miguel, y bueno, creo que en esa parte también la, la investigación generalmente se, se hace y se, re, se realiza pensando a veces en, en 10 hasta 20 años hacia adelante y por eso, bueno, muchas de las ideas también, algunas resultan, algunas se implementan en, en diferentes protocolos o diferentes tecnologías y otras pues solamente quedan ahí por un tiempo en el olvido, a veces después de mucho tiempo vuelven a resurgir, otras veces porque no había la tecnología necesaria para, para implementarlas en su momento y todo esto, ¿no? Pero, bueno, sí. Ahí eh, ya vamos a ir, eh, como en los últimos minutos, ir, eh, ir concretando un poco hacia, hacia el cierre y para eso eh, vamos a hacer un, un interludio en la parte presente para que ahora mismo quizás eh, nos cuentes un poco ya actualmente en qué, qué te encuentras, qué haces eh, profesionalmente, personalmente
1: también, un poco cuáles son tus, tus ideas sí. ahora. ¿no? Eh, bueno, como les decía, antes trabajaba en la parte de planificación y diseño de lo que era redes ópticas. Actualmente eh, trabajo en lo que es, eh, en un área de, de lo que es estrategia, eh, nada, en la parte particularmente de lo que es Telco Cloud. Eh, como decíamos, a ver, todas las diferentes tecnologías que un, pro, eh, bueno, en este caso CSP lo mencionaste hasta el inicio, por ahí para los que no tengan la referencia, Communication Service Provider, eh, la idea, digamos, es, nuevamente con todas esas tecnologías poder ofrecer nuevos servicios el tema es que como se viene digamos las nuevas tecnologías y cada día te aparecen la gente demanda más más y más servicios y obviamente mejores eh, el hacerlo como lo hacíamos antes eh, no alcanza y además las empresas lo que están tendiendo a hacer es movernos de, de lo que se llama este CSP a un DCP un digital service provider en donde por qué porque Digo, voy al caso de, digo, no sé, de, de, de Ecuador, digamos, para tener, para poder hacer una, una analogía a CNT. Hoy CNT es un proveedor de servicio de internet, de, 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 de televisión, eh, de telefonía, y de, bueno, telefonía fija y telefonía celular. Eh, lo que se está viendo es de que si las empresas, al menos de telecomunicaciones o muchas otras industrias, continúan haciendo lo que actualmente hacen, eh, va a pasar en algún momento en el que eso deja de ser rentable. O sea, vos tenés, bueno, en el caso particular de las empresas de telecomunicaciones, tienes un, un gasto importante porque necesitas, eh, nada, necesitas invertir para desplegar más, digamos, más infraestructura. El tema es que las ganas, o sea, le ofreces mucho más ancho de banda a los clientes pero no le, y gastas capaz el doble, pero no le puedes cobrar el doble al cliente, eh, clientes. Entonces, se está generando un gap que se llama... Entre lo que gastas y entre, lo, bueno, entre los gastos y los ingresos. Entonces, lo que, en esta transición, lo que las empresas están tratando de hacer es ofrecer eh, más servicios desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas. De ahí, por ejemplo, lo, lo engancho con lo que, por ejemplo, ofrece lo que mencionábamos hace un rato, Bruno Valareso. Claro. Eh, digamos, CNT, si sigue siendo lo que hace hoy, eh, eh, va a pasar en algunos años de que va a ser una empresa que no es rentable. Entonces, sí. este tipo de iniciativas como las que ofrece Bruno, eh, si las ofrece también, eh, nada, esa es una iniciativa de las múltiples que se podría llegar a ofrecer, eh, entonces las empresas van a necesitar, y no solamente las empresas de telecomunicaciones, sino múltiples industrias que se ven amenazadas de que eh, si siguen haciendo lo que hacen, eh, digo en algunos años incluso pueden llegar a desaparecer y ahí es la oportunidad que tenemos digo nosotros que estamos en esto de la tecnología y como parte de lo que se llama transformación digital eh, generalmente hay algo que digo se, se hace referencia por ejemplo en lo que hace tra esta transformación digital eh, que lleva tres grandes pilares que son los digamos, los procesos la cultura y la tecnología. Y el proceso y la cultura es un 40-40% y la tecnología es un 20%. Es decir, tenemos que cambiar nosotros, obviamente, los procesos dentro de las compañías y la tecnología es una parte importante, pero digo, nada, eh, capaz es... Un poco menor respecto a eso. Entonces, ahí, eh, digo, pues, nuevamente lo enganchaba con el tema de esto de, de, del emprendimiento, por ahí los que, digo, se, se quieran dedicar al emprendimiento, digo, es una, una gran oportunidad y 5G, con lo, todo lo que viene... Eh, bueno, eso relacionado también con lo de IoT y demás, es una gran oportunidad para poder emprender y poder ofrecer estas plataformas y ya sea desarrollarlas dentro de nuestra ciudad y después comenzarles a vender a este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque las empresas generalmente no tienen adentro la gente para desarrollar esto. Entonces, van y buscan, eh, nada, afuera, y digo, la, en este caso, la universidad, bueno, Comprendo, digamos, es una excelente iniciativa y seguramente, digo, a partir de esas, de esas iniciativas, y, digo, y los que no tengan la oportunidad de hacerlo ahí, que lo hagan de otra forma, pero digo, eh, es una gran, nada, es un gran punto de partida porque se va a necesitar y se necesita gente que lo sepa hacer y, y, y se va a demandar de eso.
0: Claro, ah, bueno, ahí, ahí nos dejas un, un punto muy importante, Miguel, creo, bueno, visto desde, la, desde tu perspectiva también desde la empresa, desde una empresa grande y... Y las opciones que trae ahora mismo el, el mercado, como tú lo dices, para, para quienes están ahora mismo estudiando, están por salir o están en este proceso, igual que hay muchas opciones en la parte de emprendimiento y que muchas de ellas también, como tú lo mencionabas ahora y, y antes un poco también el hecho de que muchas de ellas son sobre software y sobre aplicaciones para... Implementarse dentro de esto que viene con IoT, con, con Internet, bueno, Internet de las cosas como tal y 5G Y que eso como tal trae pues eh, muchas opciones, ¿no? Y creo que ese es también una buena perspectiva para los chicos que ahora mismo están en la universidad Están por salir, el saber que esto como tal pues eh, tiene muchas opciones Y que, bueno, y realmente que hay eh, un sinnúmero de, de opciones, ideas y aplicaciones que podrían generarse, ¿no? Realmente es hasta cierto punto casi infinito la,
1: la sí. posibilidad es sí, una pequeña parte de todas las otras cosas que podrían, nada, dedicarse a hacer, de hecho, o sea, también hay otras cosas que, digo, por eso decía lo, la parte de investigación, eh, nada, seguramente, les, digo, los que se dedican a, a la investigación, el desarrollo, no sé, de, la, de las nuevas antena de las microceldas, etcétera. Digo, o sea, hay un montón, hay un, digo, un campo muy amplio de, de lo que nos podemos dedicar. Particularmente en mi caso, bueno, estoy en, en esta parte de lo que es estrategia digital y bueno, por eso también hago un poco de referencia respecto a eso y la oportunidad que, que tenemos eh, para poder emprender y demás.
0: Claro, no, nos dejas ahí un, un buen punto muy importante para para los chicos y bueno, ahora ya para ir eh, cerrando Miguel. Eh, pues vamos hacia la última parte, ya es un poco hacia la visión de futuro, bueno, no sé, lo, eh, quizás en tus objetivos, metas a, a corto, mediano y, y largo alcance, bueno, ¿qué, ¿qué crees que te queda en este camino todavía? ¿Algunas cosas que, que las tienes ahí todavía en, eh, eh, planeadas o quizás las pensaste realizar en algún momento y todavía no se da ese, ese instante? O algunas metas, bueno, pueden ser igual profesionales, pueden ser personales, ¿no? Que, que están ahí pendientes de realizarse. Y también, pues, ya en forma general hacia, desde la parte profesional que nos has ido hablando un poco, ¿no? ¿Cuáles son esas perspectivas? de Bueno, ya nos hablabas un poco de, de cómo se ha desarrollado, ¿no? Y qué se ve hacia futuro con esta idea de los emprendimientos que pueden desarrollarse. Pero, bueno, también ahí, ¿qué nos puedes eh, comentar, no? Tanto
2: personal, profesional.
1: Sí, bueno, eh... Nada, personalmente en algún momento también. Eh, actualmente vivo con mi esposa acá en Buenos Aires, así que eh, la idea, bueno, es ella también está estudiando, eh, la idea es, bueno, poder en, en algún momento oh, regresar a, a Ecuador, eh, nada, eh, poder también un poco eh, transmitir y también poner en práctica todos estos conocimientos que uno ha ido adquiriendo. Eh, desde el punto de vista profesional, la verdad que, bueno, la tierra, como dicen, siempre llama, y a medida que uno va creciendo y va teniendo, bueno, más años, eh, la verdad que, bueno, si cuando en algún momento tenga hijos, me gustaría que, bueno, ellos tengan esa oportunidad de, 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 de crecer en, en lugares como los que yo crecí, ¿vale? porque la verdad que, bueno, eh, tengo la suerte de comparar eh, lo que yo viví respecto a otra y bueno eso que viví no lo cambiaría por nada así que ojalá mis hijos digan nada tengan esa oportunidad de hacerlo si es que lo puedo hacer la idea es justamente volver eh, a Ecuador eh, nada en un periodo en el corto mediano plazo eh, y poder desarrollarme allá profesionalmente eh, también bueno eh, también estoy eh, nada viendo evaluando a ver el próximo año también poder eh, ampliar mis, mis conocimientos con unos estudios adicionales, la parte, la parte de, de negocios que sí. ya tenga la oportunidad eh, digamos, de, de empezar, así que la, la idea es esa. Como te digo, por ahí yo me dediqué a la parte de, de ingeniería eh, y como vos en algún momento también mencionabas, a pesar de que si bien es cierto tengo una perspectiva más amplia de lo que es el negocio, a veces, bueno, el, el estudio siempre te ayuda a un poco a consolidar esas ideas, eh, que a veces una las tiene dispersas, eh, nada, me ayudarán, como digo, profesionalmente a, a desarrollarlas, ya sea acá o, bueno, personalmente
0: también. Miguel, eh, muchas gracias, eh, sobre todo, bueno, ya ahora hacia el cierre, por, por compartir sobre todo estas experiencias que son muy valiosas, creo. Y, bueno, también contar un poco así ya para, para el cierre, bueno, con Miguel, Creo que la última vez que nos vimos fue en Río de Janeiro, ya hace unos 10 años casi, eh, y de ahí pues le contacté ahora para, para esta situación y pues, estuvo muy, muy abierto a, a comentar. Eh, tuvimos una charla larga también para un poco en la previa y realmente me ha mucho el poder eh, eh, saber un poco de ti, de, de cómo ha ido evolucionando ¿no? y de, de cómo eh, ha sido madurando también en, en todo este proceso. Eh, y bueno, eso eso es, es, es bastante grato y también eh, el hecho de tener una perspectiva, como te decía, desde la empresa, ¿no? mira pues nosotros como profesores a veces eh, pues ya ves tú te dedicas un poco, un poco a la parte de investigación y a veces te dedicas un poco de, de estas situaciones y es es grato poder eh, tener una perspectiva desde tu, tu vista una persona que trabaja ya por mucho tiempo en la empresa y una empresa muy reconocida ya en latinoamérica y eso creo que da una perspectiva interesante para los chicos y también para, para nosotros como profesores a veces dentro de una universidad el saber eh, qué cosas se están haciendo bien y qué cosas eh, se pueden mejorar mejorar y, y, y sobre todo, pues, eh, fortalecer en, en los chicos que están ahora mismo estudiando, ¿no? Y, bueno, un, muchas gracias eh, eh, por, por todo el compartir, eh, Miguel, eh, un abrazo fraterno y también, bueno, y y desde ya creo que ahora mismo ya estás más argentino que, que muchos de los de allá, ¿no? Ya se te nota bastante en el acento un poco. <risa>
2: no, bueno, yo creo que no.
0: Eh... No, es que no. Bueno, iba a poner en los comentarios para ver qué dice. Por algunas eh,
1: palabras, eh, puede ser de que por un tema, bueno, voy casi 10 oh, años. Ya ya bastante, bastante. No, bueno, pero por ahí lo que, por suerte no me ha pasado, a veces nada, tenía conocidos que no se iban a un... 15 días, un mes a España y te volvían y te, te hablaban con la Z. Okay. Bueno, no sé, bueno, no, no me pasó. Y bueno, en mi caso, nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que, nada, que cuando, como decía, cuando me lo propusiste de, de poder hacer, eh, digamos, este live, eh, me pareció muy interesante. O, ojalá, nada, todas to las personas o los por ahí, los jóvenes que, que están cursando la universidad, eh, les haya servido un poquito, eh, digamos, poder transmitir esa, esa experiencia. Nuevamente, a, aprovechen el, el, el lujo que hoy tienen de, de tener los profesores que tienen eh, en muy pocos lugares. Eh, hay, digamos, eso de que nuestros docentes sean PhDs, eh, te hayan tenido ese recorrido internacional. Eh, sí. Y a veces, nada, si uno, se, como digo, a veces uno... Pues, tiende a pensar, no, el profesor es muy estricto o no me sabe enseñar, la verdad, bueno, eso después cuando uno ve en retrospectiva, esto a veces ayuda mucho y a veces, bueno, es también porque, nada, se quieren que uno capaz, normalmente ayude a pensar, capaz, o sea, lo que uno aprende en la universidad no es que lo vas y lo vas a poner en práctica, eh, pero lo que sí te ayuda es a poder desenvolverte como profesional, porque no necesariamente todo lo que aprendiste lo vas a poder poner en práctica, pero lo que sí te enseñan eso, digamos, esas, esos desafíos que uno, que uno tiene en la universidad, inclusive de, de no poder resolver un ejercicio, digo, de, de algo de, de alguna ecuación o alguna integral o alguna derivada capaz, digo, una, una, profesionalmente sí, si te dedicas a la academia o a la investigación, capaz lo utilizas si te dedicas a la ingeniería, capaz no pero lo que sí te enseña es nuevamente a poder desenvolverte y cuando tienes una, un desafío poder, nada, eh, llevarlo adelante. Así que en mi caso, muchas gracias Pancho y bueno, ahí estaba viendo varias personas, <risa> los, eh, nada, mu muchos de ellos muy, muy agradables, todos muy agradables, eh, muchas gracias a, a toda la gente que se tomó este tiempo para, bueno, para estar escuchándonos.
0: Claro, sí, sí, Miguel. Por ahí, bueno, por ahí están varios de tus colegas también tus eh, amigos, compañeros de, de varios años de, de universidad y de experiencia, ¿no? Entonces eh, que están algunos pendientes por ahí, bueno, luego también estarán luego ya en la, en la grabación, así que puedes estar pendiente luego a los a los comentarios, ¿no? Así que eh, finalmente muchas gracias, Miguel. Nos quedamos ahí por por interno unos minutos y para todos los demás, pues eh, muchas gracias por la compañía y por eh, unirse a este live que hemos llamado cuentos que no son cuento. Eh, regresaremos el siguiente martes con otro invitado muy especial también como Miguel para contar eh, nuevas historias y experiencias de, de la vida y bueno, esperamos nos sigan acompañando, estén pendientes un poco a las, a las redes para que vean los nuevos invitados y también pues eh, pueden recuerden unirse al, eh, al canal, eh, pueden eh, usar la campanita para que tengan una notificación de los nuevos programas y episodios que van a salir y con eso nos puedan acompañar. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, hasta acá nos despedimos. Un abrazo fraterno para Miguel y nos vemos.
1: Bueno, muchas gracias y un saludo desde Buenos Aires.